0: 是江酒一下，我是江西，今天来聊一聊这两天其实比较火的一条法规出来说，关于加强公开募集证券投资基金，哎呀，太长太长了，我们还是先请到今天的嘉宾 Kevin 先打个招呼，我们来聊一聊这个对金融行业到底有什么影响。先请 k e v i 打个招呼。嗨，大
1: 家好，我是
0: k e v i 这个全程我读一下，关于加强公开募集证券投资基金证券交易管理规定征求意见稿，其实全名我都。不咋记得住，但是我看各种大 V 发了好几篇文章，除了你写的“卖方落，买方起”，还有卖方研究所的《黄昏基金》积极和券商行业格局要被颠覆了，挺多文章的。你能跟我简单说说这是一件什么样的事情吗？
1: 好呀，因为这个事儿，那业内可能看到的会比较多一些，可能很多普通的投资者或者圈外的朋友对这个事情不是特别了解。其实这个事儿，我们觉得严格来说已经算第二季了。因为它的主线是叫什么？是叫整个公募基金高质量发展。那第一阶段，其实大家如果说有关心的话，其实已经全部做完了。第一阶段的主线就是降管理费，因为原来大家整个权益类基金的产品的管理费，主要是每年 1.5% 左右嘛。但是其实经过了过去。两到三年的这样的一个熊市环境之之下，大家也会觉得说，为什么我产品亏了那么多的钱，但是好像基金经理还是不在赚钱，这个状态不太对，所以行业也对这个方面进行了一个调整。所以在第一阶段的时候，其实就变有了三个事先后发生了。那一个事情发生的就是整个全行业的管权益类产品的管理费从 1.5 降到了 1.2 然后包括托管费也是从原来的 0.25 降到了 0.2 基本上是一个打八折的。这么一个状态，那这样就是你也要体现你跟投资者站在一起的这么一个担当，这是第一点。那第二点，我不知道大家有没有印象，四月份的时候，招商银行应该是推出一款产品，就是费率优惠型的产品，是说就是当如果说客户买了他的理财产品，如果说不赚钱的话，他只是会收一个很少一部分的管理费。那只有当客户赚钱的话，他才会收一个相对高一点的管理费，也就是这种费率优惠型的产品。那当这个产品被各方关注到的时候呢，公募基金也是被要求要发行类似的这样的费率优惠性的产品。那截止到上个月嘛，那应该是所有的第一批次的费率优惠性的产品都已经发行掉了。这其实也是费率改革的一个大的变化。那第三个大的变化，今年如果说大家还待在这个市场里面。其实也会发现，今年 ETF 的品种，也就是被动指数型基金和场内的交易型基金，它的发行的频次提的非常非常的快。那其实这也是还有一个大的情况，因为被动型产品跟主动型产品最大的区别就在于费率，被动型产品的费率可能就是在 0.6 左右。那主动型刚刚其实也给大家报告过，在降费之前已经是 1.5 降完费率还是在 1.2 两者之间还是有很大的一个费率差。所以第一阶段其实所有的事情都是在围绕公募基金的管理费来做的这么一个事情。那昨天这篇文章其实讲的就是这个事情的第二集。如果说投资者要进一步提升他的获得感也好，那要再进一步寻找它的一个费率，我们说优化的空间也好，或费率进一步减少的空间也好，那整个行业这份报告它就讲的是要动交易佣金了，因为交易佣金其实也是。所有投资者，我们说进入二级市场来，他买了产品之后，他的一个比较隐性的成本，因为这里我不知道大家有没有关注到这个事情啊？因为原来大家自己去市场里看做交易的话，现在整个佣金也比较低了嘛，那基本上是在万二做右这个水平。但是公募基金在证券公司开户来进行交易的话，它原来的佣金还是在万八这样的一个水平。那这样的话，其实这个费率相对而言其实也是比较高的，同时这个费率也是。需要最终转嫁到我们整个投资者身上来的，只是这个感觉可能不是那么的明显的，所以昨天的整个通知，他就讲的是这部分原来万八的这部分的费用到底该怎么去做变化和调
0: 整。其实说到这里，我看到啊，嗯、说市场上对于不同客户佣金费率大概是公募是万八，嗯、私募是二到二点五， 5, 嗯、保险是三到五， 5, 嗯、散户是万一点五。那其实公募的、嗯。嗯分佣一直都是非常高的，是这个钱持续了很多年，大家的收入是比较好的。
1: 其实是这样的，就是原来最早的时候，整个佣金都是比较高的，只不过其他有些地方，就或者说我们要私募也好，或者说个人客户也好，它竞争更加的激烈，更加的市场化。因为主要是券商在整个客户的服务链条过程中，主要提供的价值也就只是交易通道。那当你如果说只是一个交易通道的话，那你的同质化竞争就很激烈，就大家就往下卷。就像个人客户，因为大家可能感受度都很一般嘛，就换选哪个券商都差不多。现在已经卷到一点五到万二这样的一个水平。那私募这块，它的区别相对会有一定它的一些情况，因为私募这两年有一类品种发展的很快，是量化基金。那量化来说，它是很高的高频嘛。绝对很快的话，它如果还是以万八的这样一个费率来说，它其实会影响它的整个收益率的。所以这块它也是费率会比较低，它也是有这种方式把它拉下来的。但公募，因为它本身的整个公募基金就这么多家嘛，这两年批的也没有那么多，然后第二它的周转率也没有那么高，它一年的周转率可能也就三倍四倍，高的可能会高一些，但是你跟散户的周转率、也好，跟券化的周转率也好，其实差别还是比较大的。那第三的也是整个行业原来一直在提的，在整个公募来说，它其实是希望证券公司除了提供交易服务之外，还要有研究的一些服务能够给他一个支持。管那研究的服务来说，它就是用整个佣金去做兑付。那谁给我的研究比较好的，能够帮助我更好的去在市场上赚到钱，为投资者创造收益，我就愿意给谁在谁那儿交易，那我的佣金也就相对高一点。所以万八的这部分的佣金，其实不仅是通道的一部分费用，还有一部分研究的一部分。成本是在转嫁在里面，所以是这么个原因
0: 。哦，我理解了。我自己看很多大 V 的言论啊，和看公众号的文章。其实大家会说对研究所的这一部分影响会比较大，这是真的吗？对
1: 啊，因为整一块来说，这次的变化，因为原来你可以想嘛，就我们简单归纳，用最简单的，我们说假设现在通道用电就是在万一点五到万二这么一个大的水平线，那原来的整个到万八，那就是一点五到万八中间，也就是六点五的区间，其实都是所谓的研究服务带来的一个大的蛋糕所创造的这么一个价值。那现在在整个新规的要求下来说。他其实做了一个最大的明确，明确是什么呢？第一，被动型产品的它对应的研究佣金你是不能跟超过市场的平均值的。那比如说市场的平均值就是万二或者万二点五，那对不起，你的被动型产品的佣金，因为被动型产品不存在研究的价值嘛，那你就只能按照 2.5 来收。那主动型产品，那我认可你的券商提供研究服务的价值，但是你再高，你也不能高过行业平均佣金的两倍。那这样的话，就从原来肯定万八，它肯定远远不止两倍的这么个状态。那根据现在大家市场上的一个大概的测算啊，目前其他的全部合在一起，大概的平均佣金率大概是在万二点五左右。那所以这样的话，你就使得原来你想是万八的这么一个大的空间，现在一切为二啊，被动的部分直接干到万二点五，然后主动的部分它会从万八干到万五左右。那这样对于原来你这么大的一个佣金所产生的研究所的市场而言，它等于整个。一个市场的规模有一个腰斩的这么一个状态，所以你说对于研究的市场影响大不大？影响还是很大的
0: 。对，我觉得这是研究到很多人的饭碗的问题，因为我在看你的文章里面，卖方落跟买方起有写到说，佣金的使用场景，明确佣金买的就是券商的研究服务，严禁交易佣金向第三方转移支付费用，包括但不限于外部专家咨询呀、啊、终端呀、啊、研报平台。这几天也看到段子啊，说这个事情对万德的影响是最大的。
1: 是的，因为这个事情，我觉得也可以再解释一下。因为就是广义上来说啊，就是你所有东西都能叫做研究。我打个比方，在券商或者基金公司，他研究员要去研究，他一种方式是问券商的研究所的研究员去问问他这个上市公司好还是不好，这是最传统的这种叫研究服务的这种方式。但是其实你像类似于万德也好，或者很多数据库也好。啊，或者现在这两年比较流行的专家网络，就比如说，我想知道这个上市公司到底那个下季度业绩好还是不好，那我自己也不知道啊，这个东西也不是一个完完全全的公开市场信息，那我可能需要找一些业内的专家去做了解，那这些专家的费用，其实在以往也是会走在佣金里面的，那这次其实也是很明确了，就是你研究就是研究，无论是像万德的这些终端也好，数据库也好，包括你请专家费也好，对不起。你是不能走到这个研究的佣金里面来的。那这样的话，其实也是，我觉得两方面的影响嘛。第一个，进一步就是正本清源了嘛，我们就明确了什么是去做研究，而不是说只是去拉会就能去做一个研究、做一个服务。那第二，对于很多小券商，很多小券商其实它的研究能力比较有限的，它靠弯道超车，主要还是能够提供一些额外的，像万得终端呀、啊，或者像一些就是我们说小专家智库啊这些增值服务。那当这些增值服务都被拿掉或者现在严格不允许了之后，那对于他们来说，我觉得压力会非常非常大
0: 。Kevin 老师，你能再给我画画重点？就这份报告里面，嗯、除了这些，还有哪些点其实是格外值得重视的
1: ？还有一个点，其实就是有一个大的变化，就是母子联动的关系。因为如果说你从一个很理论的角度来说，它应该根据各家的证券公司交易通道的好坏，然后研究服务的好坏。来进行一个客观的选择嘛，但是实际上来说，我们会跟基金公司的证券公司会有一个母子之间的关系嘛，很多证券公司都是持股甚至控股基金公司，的。那这样就是基金公司在选择交易商的时候，也会优先来给到母公司来做一些交易的地方，因为放在哪里都是放，所以放到母公司这块也能够实现更多的一些业务上的联动。但这次其实它对于这一块的利益冲突的进一步的明确和严格的要求，因为原来对于这块的要求的上限。是要求全年的佣金上限在一家的券商是不能超过百分之三十，那这次的话直接从百分之三十变成了百分之十五，又做了进一步的腰斩。那如果说本身你这家基金公司它的权益的体量比较小，是不超过十个亿的，那你可以进一步放宽到三十。但是如果说你是十亿以上规模的，也就是一般意义上的相对大一点的基金公司都会受到这个限制。那这样对于很多控股或者说参股。我们说那个基金公司、证券公司来说，它其实这块也会受到一个大的影响，因为就算你研究服务再好，但是你对应的你的子公司对你的佣金的贡献影响，其实就是上限就划定在那。右，也就逼着基金公司你要以更客观的视角去分配你的交易佣金。所以这块儿，我觉得对于很多的研究的生态，那包括对于有资金子公司的这种证券公司，都是有很大的一个影响。这样呢，其实它就是对整个卖方生态有一个非常大的影
0: 响。我看到啊，就是其实也有别人讨论这篇文章，其实分享还蛮多的。大家其实主要对这个内容还有一些争议的点，就在于是说卖方落了，买方生态其实不一定能起，因为生态是非常复杂的。就暴力拆卸带来什么影响，谁都不知道。这点你有什么回应吗
1: ？这个事儿其实我觉得还要再往前去捋一下，因为刚刚其实聊的是所有的都是卖方的研究佣金的整个生态。但是研究佣金的生态其实背后还欠了一条线，就是这次的变化通知也是影响非常大的。它其实对于证券公司两端吧，其实有一个大的影响。那第一个就是你在佣金分配上来说，它是要求基金公司在分配佣金的时候，要求你要做到研究跟销售来做隔离的。这样的话，就是你不能因为哪家你的渠道来帮你卖的产品卖得多，我就可以在哪里多做一些交易。那原来这个事情其实是是个灰色地带。那现在这块其实就是直接被明确提了要求，不能再做。这样他要做一个业务的隔离。那第二，他也是对于证券公司跟基金公司之间它有利益冲突嘛？那证券公司在销售基金公司对应的产品的时候，他也必须要求你的整个销售的量，或者说一线员工的销售的考核激励，他必须是要跟保有量去结合，或者要跟客户的收益率去结合，而不能跟销售量或者带来的佣金交易去结合。那这样的话，它其实是要求你的销售方要更多的站在客户的一侧，而不是站在基金公司的一侧，所以这个生态的影响也是非常非常大。的。那也是基于这个大的影响，其实我也才会提出说，整个买方生态的概念啊，买方生态可能会更加起来。因为原来对于一线的证券公司的销售而言，或者对于大部分渠道的销售而言，它的很大一部分的收入不仅来源于客户端，啊，客户给到的申购费啊，或其他的，它还来自于。我们说其他的一些费用都是来源于基金公司的一些转移支付，那这块来说会使得整个我们说客户或者说证券公司在客户侧你的角色是不清晰的，你到底是为谁来提供服务？你到底是为基金公司提供服务，还是你为客户提供服务？它其实这个点是不清晰的。那你这次整个规范要求之后，其实就明确了一个点，就是整个原来的你为基金公司提供服务这件事情，其实就显得更加的有问题。他会要求大家去往站在客户的那一边去做，所以这是我的一个大的判断，这是第一。那第二，很多人会有争议说，哎，其实卖方的整个行业生态已经持续了十几、二十年那么长的时间，那很可能并不会一夜之间转到买方的生态来，这中间是有非常多的问题。那这个我也认，因为本身整个。行业来说，它是一个复杂的生态，不可能的转化是一个一蹴而就的过程。但是，我觉得我们站在今时今刻的一个时间节点，你需要有一个动态的视角去看这个问题，因为所有东西的转换，并不是说，哎，今天开始就是卖方就结束了，明天开始全部大家都是买方，因为大家都是一个活生生的人嘛。你人从意识的转变到能力的培育，到最后跟客户去讲，其实都是需要一个大的过程的。但是，你站在这个时间节点上来看，你会发现这两者的一个大的拐点，你慢慢慢慢到了，就好像我觉得刚刚江雪你也在说，你现在已经用 AI 来替代你的一部分的工作。那你说现在 AI 会替代我们全部的生活吗？其实不会，但是随着你的整个时间的延长之后，它在你整个生活和工作流程的影响，它就会越来越多，越来越厉害。那这个就是时间的一个大的价值。所以我觉得现在不要以一个静态的眼光去看待这个事情。沟通的还是动态的视角去看这个事儿，它是整个环境和生态的变化
0: 。其实这两天大家的各种讨论都挺多啊，你有没有看到一些你觉得比较有意思的观点，可以来说一说
1: ？方面我觉得可以说的，一个就是大家对研究所这块或者对研究员的一个未来。那研究员的未来来说，原来大家会觉得说，是不是整个券商的研究的生态都会被取缔掉或者没有掉？那其实从现在来看，其实还是 OK 的。但这个事情就会使得，因为本身我刚刚前面也提到了，它的总位量是下降的嘛，那这样其实对于头部的研究所也好，对于头部的研究员来好，它的其实能力是增强的，因为它其实是一个就是整个行业出清过程中，你的存量你会有个市占率提升的一个过程嘛，所以这个事情其实是对于这部分人来说，对于这部分公司来说，其实是好事。最难最难的其实是对于一些相对小型的研究员也好，小型的证券公司研究业务也好，它的压力是比较大的，这是第一。那第二，我觉得也是一样的，就是对于销售，就销售也会面临一个一线的去产能的过程。如果说你本身有很多的客户，已经有很多客户的积累，客户对你的满意度也比较高的，那你做买方的转型其实也是很好的。未来你现在是很好的卖方头部，你未来可能也是很好的买方头部。但是反过来说，如果说到目前为止你的能力也好或客户积累也好都不是那么的强，那在向卖方在买方转型的过程中，其实你的压力也是。非常非常大，所以所有东西大家原来以为是对于研究员、研究生他的影响，我觉得是对于整个交易链条上的、佣金链条上的所有人，其实都会有有大的影响。这就是我觉得可以分享给到大家，以及我昨天晚上看了其他的一些人的一些文章的一些感受吧
0: 。那谢谢 k e 啊，那我们今天其实也回顾了这一条征求意见稿到底重点说了一些什么样的事情。那我们请 k e 老师来帮我们总结，或者说说一些自己现在的一些看法吧。
1: 我觉得一个大的看法就是，整个买方的时代已经到了，就整个基金头部的春天已经到了。那当然，这个春天可能不是那么热，它可能也是刚刚初春的这么一个状态，刚刚小树刚周上枝头。什么会这么说因为原来我们所有的行业的生态，它都是基于卖方的，对吧？我们基金公司有钱，然后我们证券公司或者渠道根据基金公司需要来给它来提供一些服务，来获得对应的收入。但是这篇。我们说通知或征求意见稿下来之后，它让整个链条都已经断掉了。那断掉完了之后，那原有的链条断掉，当上帝为你关上了一扇门，他一定会给你打开一扇窗。当这个时候，你就会发现买方的生态，它的空间就进一步打开了。那基金头部其实就是一个买方头部的一个最好的、一个最大的切入点。那这个业务其实在过去四年以来，其实发展的并没有多好或多快。那我自己觉得最大的问题还是在于整个买方生态的。它不具备条件，那现在其实条件已然具备，所以现在对于所有人来说，大家不要觉得基金投顾是一个某一个团队的事情，大家都在想你自己要不要去做一个新的基金投顾，买方的投顾，这我觉得是对于所有金融从业人员，特别是一线销售来说最重要的一个事情。从现在开始，你把自己的定位从卖方到买方，真正的去做一个基金投顾，我觉得就是一个最最好的事件。这就是我今天主要想说的内容。
0: 那感谢凯文啊，大家可以关注凯文的公众号凯文的投资茶馆”这个账号，其实更新蛮多年了，是在我刚进入到财经媒体就有看的一个内容。今天我们就主要聊了一关于加强征集意见稿的一个内容，我们下期再见，拜拜。Bye
1: bye.